0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl und mit dem Psychologen
1: und Podcaster Lukas Klaschinski.
0: Und heute wird es fast philosophisch. Wir haben für euch Reflektionsfragen herausgearbeitet, herausgestellt, die man sich einmal im Jahr, vielleicht auch am Jahresabschluss stellen kann, wo man einfach mal das Jahr für sich reflektiert, die letzten zwölf Monate und das kann man natürlich auch im Sommer machen, ganz gleich, wann ihr das macht. Wir halten es für sehr, sehr sinnvoll, weil man manchmal so in der Waschmaschine des Lebens dreht. Steffi, kennst du das, dass man so viel Alltagssachen hat, ohne meine eine meta einzunehmen und zu gucken, gehe ich in die Richtung, wo ich überhaupt hin möchte im Leben?
1: Ja, das ergibt sich ja manchmal auch so, ne, durch verschiedene Projekte, die man dann hat oder annimmt oder auch angenommen hat und denkt, verdammt. So hatte ich mir das gar nicht vorgestellt. Das ist ja doch viel, viel mehr, als ich am Anfang dachte. Und plötzlich steckt man da so drin und genau. Und dann ist es wichtig, immer wieder... Ja,
0: Steffi, ich weiß gar nicht, was du meinst. Meinst du vielleicht die Stefanie-Stahl-Akademie, die doch jetzt so viel, viel größer geworden ist als gedacht? Du sprichst immer so durch die Blume über die Projekte von uns beiden.
1: Ich glaube, es könnte so in die Richtung gehen, ja.
0: Okay, danke für die Klärung. Hm. Und darum ist es immer mal wieder gut, auch bei so Vorhaben wie der Stephanie-Stahl-Akademie, läuft übrigens sehr, sehr gut und findet ihr im Internet, die Metaebene einzunehmen und zu gucken, was möchte ich in meinem Leben, wo möchte ich hin, lebe ich die Beziehung, die ich leben möchte und manchmal gibt es sehr gute Fragen, die dabei helfen, diese Themen zu beantworten und die möchten wir euch heute stellen. Zwölf Stück an der Zahl, wir beantworten sie zum Teil für euch, aber es gilt natürlich, dass ihr sie beantwortet und wir schreiben die Fragen auch nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr euch die runterschreiben und dann für euch auch beantworten. Steffi, in deiner therapeutischen Praxis, stellst du den Klienten manchmal Fragen zur Reflexion, also so spezielle Fragen?
1: So Standardfragen eigentlich nicht, weil ich immer sehr darauf eingehe, was die mir erzählen. Eine mhm. Frage, die ich sehr häufig stelle, immer mal wieder im Gespräch ist, wie fühlen sie sich gerade wenn sie jetzt darüber sprechen oder wie fühlen sie sich gerade, wenn sie das sagen oder können sie das, was sie gerade sagen, bitte auch nochmal spüren. So, Also, dass ich die Leute immer wieder ins Gefühl und ins Fühlen reinbringe.
0: Ganz, ganz wichtig, ne? dass wir wirklich das fühlen oder den Resonanzraum, den uns unsere Gefühle ermöglichen, auch nutzen, um bestimmte Themen für uns einzuordnen. Das machen wir viel zu selten und gerade wenn das Leben sehr, sehr schnell ist, haben wir wenig Zeit zum Fühlen. Darum nehmt euch ruhig auch eine ruhige Minute, um diese Folge zu hören und die Fragen einfach wirken zu lassen. Steffi, ich fange mal an mit der ersten Frage, ja? Mhm. Auf die letzten zwölf Monate bezogen. Was möchtest du unbedingt mal ausprobieren? Und wann hast du das letzte Mal etwas getan,
1: das außerhalb deiner Komfortzone lag? Das soll ich dir jetzt persönlich beantworten. Ja, gerne. Also, ich bin zum Teil beruflich gezwungen, immer wieder Sachen zu tun, die außerhalb meiner Komfortzone sind. Zum Beispiel, wenn ich Auftritte habe vor einer extrem großen Menschenmenge, wie zum Beispiel in der Köln-Arena. Das ist weit außerhalb meiner hm. Komfortzone. <lacht> Und privat nötige ich mich immer mal wieder dazu, gewisse Ängste zu überschreiten. Und meine Ängste liegen eigentlich... So gut wie nie im sozialen Bereich, sondern eher so zum Beispiel Angst vor Höhe oder Angst vor sehr mhm. hohen Wellen, wenn es sehr stürmisch ist beim Schwimmen, so dass ich dann Angst habe. Und da überwinde ich mich dann öfter und mache es dann trotzdem oder begegne der Höhe oder gehe trotzdem ins Wasser und versuche mich den Wellen anzupassen. Als ich das wie das letzte Mal gemacht habe, bin ich voll auf die Fresse geflogen und weggespült worden. Das geht <lacht> das also nicht, nicht immer so gut. Nur weil man seine Komfortzone du hier, du lebst. verlässt, heißt es nicht, dass es immer gut aussieht. <lacht>
0: Sie hatte das letzte Mal ihre Komfortzone verlassen, für immer. <lacht> genau. Ja, Steffi, ich habe auch gerade gedacht, du redest ja auch hier vom offenen Meer. ne? Du schwimmst ja auf dem offenen Meer und das ist tatsächlich gar nicht so ungefährlich. Da können nicht Strömungen erfassen und auf einmal bist du total Nein, draußen, das meine ich
1: nicht. Ich meine eher in Strandnähe, wenn es okay. so hohe Brecher gibt. ne? Und alle springen darum und okay. haben diesen Spaß. Und ich stehe daneben und habe wieder Angst, weil ich ja <lacht> Angst um mein Leben habe. Und sowas dann halt zu überwinden. Also was Schlimmeres, als dass du hinfällst und dann mal ein bisschen weggespült wirst, kann ja auch nicht passieren. Aber für so einen Hasenfuß wie mich ist das schon viel.
0: Okay. Ich habe mir gerade schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil wenn man von der Strömung erfasst wird, und das kann ich als Surfer sagen, manche denken, die müssten dann gegen die Strömung anschwimmen. Aber es ist immer wichtig dann, parallel zum Strand zu schwimmen. Weil es gibt einmal eine Strömung, die führt einen raus und meistens gibt es dann auch die Strömung, die wieder reinfließt und wenn man parallel zum Strand schwimmt, dann kommt man irgendwann in die Strömung, die einen auch wieder reinspürt. Also es ist ganz, ganz wichtig, nicht irgendwie versuchen dagegen anzuschwimmen, weil da hat man einfach keine Power, die Strömungen sind dann oft zu groß, aber parallel zum Strand schwimmen, bis man merkt, man wird von der anderen Strömung in die andere Richtung wieder erfasst.
1: Danke für den Survival-Tipp. So, Lukas, wie ist es denn bei dir, nachdem ich mich so toll hier geoutet habe?
0: Ja, bei mir gibt es ein paar Sachen, die ich außerhalb meiner Komfortzone gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr ein fünfminütiges Eisbad gemacht. Das lag auf jeden Fall außerhalb meiner Komfortzone.
1: Das würde ich übrigens niemals machen. Da würde mich niemand reinkriegen. Ich oh, habe halt auch nie den doch, Ehrgeiz in meinem Leben gehabt. Ich war nie so ein Grenzgänger-Typ. Gar nicht. Also für mich ist das auch keine Herausforderung. Für mich ist das einfach nur eiskalt und sowas mache ich nicht fertig aus.
0: Das ist einfach nur Quälerei. Genau. Dann, ich habe ja ganz gut Höhenangst. Ich habe ein Dach vor einem Baumhaus in Indonesien repariert. Und das war wirklich, also, da sind wir auf kleinen Streben lang balanciert. Also so ähnlich wie deine Strömungserfahrung. Es war auf der einen Seite gefährlich, aber auf der anderen Seite hatte ich die ganze Zeit weiche Knie. Das war außerhalb meiner Komfortzone. Und dann sind so Sachen wie... Am Hauptbahnhof in Berlin gibt es so einen Ort, wo man tanzen kann im Sommer, dass ich da tanze Da Auch noch Ich habe ja einen Tanzkurs gemacht und <lacht> da bin ich außerhalb meiner Komfortzone und das sind Sachen, die ich dann ausprobiere. Und das, was immer passiert eigentlich, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin, dass ich mich danach erleichtert fühle, dass ich danach glücklicher bin und das ist so eine Art... Freiheitsgefühl gibt, weil ich ein kleines Stückchen von dem, was möglich ist, in meiner Welt erobert habe. Und Meta-Analysen zeigen auch, dass wenn wir das tun, unsere Kreativität steigt, weil wir neue Aspekte in der Umwelt erschließen für uns und neue Möglichkeiten in unserem Kopf auf einmal haben. Das heißt, auch in anderen Bereichen, wenn wir unsere Komfortzone überschreiten oder erobern, steigt unsere Kreativität.
1: Ja, und ist noch was anderes. Wir haben ja jetzt Beispiele genannt, wo man tatsächlich auch sagen kann, kann man machen, muss man aber nicht machen. Aber viele mhm. haben ja ganz andere Art von Ängsten. Zum Beispiel stelle ich immer wieder fest bei älteren Leuten, dass sie ihren Bewegungszirkel immer weiter eindämmen, obwohl aus meiner Sicht von deren Fitnesslevel das nicht unbedingt nötig wäre. Ne? Sondern sie trauen sich dann mhm. das nicht mehr zu und gehen es nicht mehr zu und irgendwie hört das Leben dann irgendwann am Gartenzaun auf. Ja, weil sie sich im Grunde genommen nur noch in ihrer Wohnung oder im Garten oder so befinden. Und man kann eben, indem man viele Ängste überwindet, auch dafür sorgen, dass man ganz anders am Leben teilnimmt. Als alterer Mensch oder auch als jüngerer ängstlicher Mensch. Weil viele Ängste führen immer zu Vermeidungsverhalten. Und wenn ich vermeide, schränke ich meinen Bewegungsrahmen immer mehr ein. Und das zwar auch in Bereichen, wo es nicht jetzt wie bei mir um hohe Wellen oder Höhe geht. Das ist ja jetzt wirklich nicht so wichtig, sondern wo es einfach auch darum geht, am sozialen Leben teilzunehmen.
0: Ganz, ganz wichtig und wenn wir vermeiden, dann geben wir unserem Gehirn immer die Bestätigung, ja du hattest recht, gut, dass ich das vermieden habe, das war gefährlich die Situation und mit jedem Vermeidungsverhalten wird eigentlich die Angst vor der Sache größer und wir lernen auch nie einen Umgang mit der Angst und darum ist Vermeiden eigentlich eine schlechte
1: Wahl. Richtig, und deswegen ist es immer gut, mal sich eben außerhalb der Komfortzone zu bewegen. Man ist dann ja auch wahnsinnig stolz auf sich, wenn man Sachen gut bewältigt. Und beim nächsten Mal fällt es dann ja schon viel leichter. Eine weitere wichtige Frage ist, mit wem würdest du gern mehr Zeit verbringen? Wen möchtest du wiedersehen und wer tut dir gut? Also hier geht es um die Frage, ja. dass man eben auch im Alltag, weil man eben busy ist und zum Teil auch mit falschen Pflichten beschäftigt, dass man darüber halt das wirklich Wichtige in seinem Leben vernachlässigt, nämlich die Pflege von warmen, engen und vertrauensvollen sozialen Beziehungen.
0: Und Beziehungen sind das, was uns letzten Endes glücklich und zufrieden macht und auch körperlich und psychisch gesund und darum sind Beziehungen so wichtig. Und tatsächlich, es sind zwei Gruppen, also die eine Gruppe ist ein einzelner Mensch und das steht einfach in meinem Leben an erster Stelle, das ist meine Tochter und ich finde eine Zahl ist so wahnsinnig, 75% Prozent der Zeit mit unseren Kindern verbringen wir bis zum 12. Lebensjahr, alles was danach kommt sind nur noch 25 Prozent, weil die danach viel außer Haus sind, unterwegs, mit Freunden, als Erwachsene sowieso nicht mehr so viel Zeit haben. Deswegen ist die Zeit jetzt für mich, bis sie zwölf wird, besonders kostbar. Und natürlich ist mein ganzes Leben kostbar mit ihr, aber ich möchte nicht meinen Fokus irgendwie auf andere Sachen so viel richten. Also jetzt auch nicht so überprotektiv wie so ein kleiner Gluckenpapa, aber das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das andere sind meine Großeltern, weil die sind jetzt schon über 90, zumindest mein Großvater und ja, also da weiß ich einfach, da gibt es nicht mehr so viel Zeit, die wir tatsächlich einfach verbringen können und ich möchte die Zeit, die wir haben, genießen und das nicht reuen in irgendeiner Form, dass ich mir nicht die Zeit eingeräumt habe, weil wahnsinnig wichtige, in Anführungsstrichen, Projekte da waren. Steffi, wie ist bei dir? Mit wem würdest du gerne mehr Zeit verbringen? Wer tut dir gut?
1: Ich pflege ja meine Freundschaften sehr gut, muss ich sagen. Ich mhm. wünschte nur manchmal, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit. Aber das liegt daran, dass ich eben auch viele Freunde über die Lebensspanne angesammelt habe, weil ich selten welche verliere, aber immer noch mal welche hinzukommen. Mit manchen Freunden, die eben halt auch weiter weg wohnen, weil ich habe ja viele zum Teil noch aus der Schulzeit, dann aus der Studienzeit. Mit denen würde ich gerne mehr Zeit verbringen. Das wäre echt schön. Und jetzt hoffe ich halt darauf, die Kinder sind ja jetzt bei vielen schon aus dem Haus oder gehen aus dem Haus, dass eben auch von deren Seite mehr Beweglichkeit reinkommt und auch von meiner.
0: Die nächste Frage, Frage 3. Welches Risiko möchtest du eingehen? Steffi, möchtest du noch ein Risiko eingehen oder bist du alle Risiken in deinem Leben schon eingegangen? Was würdest du sagen?
1: Nee, ich kau ja immer noch auf meiner Kaffee-Idee rum. Ah,
0: und ja, stimmt.
1: Da habe ich ja irgendwie auch Angst vor, auf der einen Seite, aber weißt du, meine größte Angst im Leben ist eigentlich immer die vor Anstrengung. <lacht> <lacht> und die Idee fühlt sich einfach auch sehr anstrengend an und deswegen, ich bin mal gespannt, was daraus noch wird.
0: Also vielleicht für alle, Steffi plant immer noch ein Café aufzumachen im Trierer Raum, wo dann gute Gespräche stattfinden können, wo man über Bücher redet, wo man sich einfach trifft zum Plauschen, wie so ein ausgelagertes Wohnzimmer, wo sich nette Menschen treffen und wo wir vielleicht dann auch ein Format umsetzen. Das ist so ein Plan, das
1: zu machen. Und Steffi, wir haben. Ja, so ein Literaturcafé. Genau. Aber jetzt so abgehoben soll, ist es auch nicht klingen. Also wer mich kennt, der weiß ja, es ist jetzt nicht so ein abgehobenes, nur intellektuellen Labercafé. Das soll schon cooler Meeting Point sein.
0: Ja, total. Ich kenne solche Steffi, und ich kann dich da total verstehen, auf der einen Seite ist es auch ein großes Projekt, aber auf der anderen Seite hast du es wirklich schon lange in dir und das umzusetzen wäre ganz cool. Mal gucken. Du, ich schlage vor, Steffi, für 2024 könnte man sich einmal irgendwo einmieten und das einfach mal ausprobieren. Das heißt, wenn das irgendwelche Kaffeebesitzer aus Trier jetzt hören, fühlt euch angesprochen und schreibt uns gerne an, so bin ich eben at auf die ohren.com
1: Und Lukas, ich kenne dich ja als einen Menschen, der auch zum Teil Podcast bedingt, du hast ja auch noch andere Podcasts, enorme Risiken eingeht. Gibt es bei dir überhaupt noch ein Risiko, das offen ist?
0: Ja, es sind meistens Privatrisiken. Also ein Ding ist, ich habe schon gedacht, nochmal eine Familie zu gründen. Ne? Ich bin ja schon Vater einer Tochter und bin auch mit meiner Ex-Freundin auf einer familiären Ebene gut verbunden. Aber doch, ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch wenn ich jetzt so merke, wie schnell das Leben eigentlich so vorbeigeht, dass ich das nochmal in mein Leben holen möchte. Also ich hätte schon den Wunsch. Und das andere ist, da übe ich mich eigentlich jede Woche drin. Ich habe mich ganz lange nicht verletzlich gezeigt. Also wie ich wirklich innerlich fühle und was in mir vorgeht. Und das hole ich immer mehr in mein Leben. Also offenherzig leben, das ist das zweite Risiko was ich eingehe und immer mehr eingehen möchte und ich merke einfach, dass das zu ganz anderen Bindungen führt und dass ich mich viel, viel lebendiger fühle. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl.
1: Früher bist du öfter wütend geworden, oder? Ja, ich
0: bin wütend geworden, aber auch sonst einfach verschlossen, dass ich gar nichts gesagt habe und mich dann aus Beziehungen rausgezogen habe, nichts gesagt habe und gesagt, ja, wenn er so denken mag, dann schau. Aber ich sage mittlerweile, wenn mich was verletzt oder irgendwas in mir ist,
1: das ist ja aber dann auch die passive Aggression. Ne? Das machen ja viele Menschen, die gar nicht gut sich öffnen können und mal sagen können, was vielleicht nicht gestimmt hat dass sie sich dann so passiv zurückziehen. Das finde ich ganz furchtbar. Wenn man bei jemandem so gegen eine Wand im Grunde läuft und man weiß überhaupt nicht, was man Schlimmes gesagt oder getan ja. hat. Manchmal sind es ja auch Missverständnisse oder sonst was, dass man was in den falschen Hals bekommt, der andere. Und wenn nichts gesagt wird, gibt es ja keine Chance für eine Klärung. Das finde ich echt ultra kalt.
0: Total. Und von beiden Seiten. Ne? Ich finde, man verschwendet immer so viel Lebenszeit, ich meine, Konflikte im Leben bleiben nicht aus. ne? Ich habe jetzt erst wieder einen Konflikt mit meinen Schwestern am Wochenende gehabt. Da hat meine Nichte spontan bei meiner Tochter und mir übernachtet und ich musste am nächsten Tag weg, weil ich einen beruflichen Termin hatte. Und long story short, die Nichte musste dann zu meiner Schwester. Das war nicht so ganz klar abgesprochen. Aber darüber gab es einen Konflikt. Aber den dann nicht schnell aus der Welt zu räumen und musste mich auch entschuldigen. Hey, ich habe das, glaube ich, ein bisschen übers Knie gebrochen. Lass uns das nächste Mal das besser absprechen und nicht sich zurückzuziehen und sagen, alle anderen sind falsch, aber ich bin richtig. Das gehört auch dazu. Und ich finde, man verschwendet so viel Lebenszeit, wenn man so mauert und hinterm Berg hält und so in diese Schutzhaltung geht, um auch die unangenehmen Gefühle eines Konflikts und seine eigene Verletzlichkeit nicht zu spüren.
1: Übrigens verschwendest du damit nicht nur die eigene Lebenszeit, sondern auch die der anderen. Ja. <lacht> Nein, weil ich habe tatsächlich, du weißt ja, was für ein Freundesmensch ich bin, mhm. aber es gibt einfach auch Freundschaften, die sind gescheitert und ich weiß bis heute eigentlich nicht warum. Und das hat mich auch sehr viel Zeit gekostet, mir darüber Gedanken zu machen.
0: Ja, total, weil man sucht ja auch ganz automatisch danach Gründen und fragt sich so, warum ist das so? Und man verschwendet eigentlich so viel Zeit mit Grübeln, die man dann wieder in einer positiven Beziehungserfahrung verbringen könnte. Es ist unnütz und natürlich kostet es immer einmal diese Überwindung. Hey, lass uns da nochmal drüber reden und auch sich einfach mal anhören, was hat der andere zu sagen und wie geht es dem damit und dann sich selber zu offenbaren ist auf jeden Fall ein Risiko, welches sich lohnt einzugehen. Steffi, die nächste Frage.
1: Welches Verhalten oder wessen Verhalten möchtest du auf keinen Fall tolerieren?
0: Was ich nicht ertrage im intimen Kreis ist Unehrlichkeit. Also wenn man irgendwie merkt, der andere sagt gerade nicht die Wahrheit, das ist so eigentlich für mich das Schwerste. Wenn ich Merke von Freunden oder vielleicht auch der Familie, das ist irgendwie nicht so 100% korrekt. Und der andere weiß es eigentlich besser. Manchmal wird ja so ein bisschen gemauschelt, wo man sich so sagt, hey, nee, sag's mir bitte ganz ehrlich, was fühlst du und was denkst du? Und das finde ich ist auch eine tolle Qualität, die wir beide miteinander haben. Auch wenn die Ehrlichkeit manchmal weh tut von deiner Seite und wahrscheinlich von meiner.
1: Und das Seite. tut weh! Und das tut weh!
0: Also, ich kann mir immer bei dir sicher sein, dass du ehrlich zu mir bist.
1: Oh, danke schön. Stimmt das nicht? Das freut mich. Doch, das stimmt. Du bist so richtig wahr.
0: Ja, danke schön, dass du so fühlst.
1: Ja, wir beide haben ja auch die hohe Qualität, dass wir uns streiten und wieder vertragen können. Und das ist ja auch die Basis, die Vertrauen schafft. Es ist ja nicht das Vertrauen so groß, wenn Leute sich immer verstehen, sondern... Das größte Vertrauen schafft, wenn man sich mal streiten kann und sich dann wieder verträgt und keine Narben übrig bleiben, also nichts Nachtragendes übrig bleibt. Das ist etwas, was unheimlich viel Vertrauen schafft zwischen Menschen, die sich streiten und wieder zusammenfinden
0: können. Ja Steffi, weißt du, was ich merke, was speziell Konflikt mit dir in mir auslösen? Na. Dass ich dich jedes Mal besser kennenlerne und mehrere Facetten einfach von dir kennenlerne und dass so kleine Diskussionen, die wir immer mal wieder haben, gar nicht mehr so schlimm sind, weil dann denke ich mir, okay, ich höre mir jetzt erstmal an, dann hörst du dir meinen Punkt an und dann ist auch wieder gut. Wir wissen, einander viel besser zu nehmen. Das ist so mein Gefühl. Man lernt sich immer und immer und immer besser kennen und es ist dann so, ah ja, okay, das kenne ich schon, den Aspekt und gut, ja, ich finden wir bestimmt eine vernünftige Lösung und ich fühle mich viel seltener angegriffen. Es geht Oft in Konflikten ja gar nicht um den anderen, dass der falsch ist oder so, sondern es geht eigentlich ganz häufig um eine Sache, so, die wir zusammen lösen können.
1: Ja genau und ich komme nochmal gerade zu der Frage zurück. Also wenn man sich nämlich klar macht, welches Verhalten man nicht tolerieren möchte, dann reden wir ja auch über Werte. Ne? Ehrlichkeit hm. zum Beispiel war ja bei dir ein ganz hoher Wert, den du eben benannt hast. Aber erst wenn ich mir darüber klar bin, kann ich ja auch Grenzen setzen, denn gerade wenn Menschen eher angepasst oder konfliktscheu sind, und das sind wir alle auch mal in gewissen Situationen, dann spürt man selber gar nicht so richtig, wo jetzt die Grenzverletzung war. Ja. Und das kann ich aber umso besser spüren, wenn ich mich vorher mal frage, was will ich eigentlich nicht? Und wenn mir das klar ist, dann merke ich auch viel eher, wenn diese Situation auftauchen. Mhm. Denn gerade konfliktscheue merken es ja oft erst drei Stunden später, wenn sie wieder allein sind. Total. Denken, nee, das war ja eigentlich eine komische Bemerkung. Und wieso hat sie das denn jetzt gesagt? Und eigentlich war das doch verletzend. Das war ja überhaupt nicht wohlwollend. Na, und merken es dann irgendwie, wenn die Situation schon lange vorbei ist. Aber wenn ich vorher weiß, ich möchte einfach nicht, dass Freunde mich Völlig ungebeten kritisieren und wenn sie es denn tun, dann sollen sie es bitte auch wirklich sachlich begründen mit konkreten Situationen und nicht mit irgendeinem diffusen Bauchgefühl. Wenn mir das vorher klar ist, dann kann ich auch viel besser in der Situation reagieren.
0: 100 Prozent. Das ist wie eigentlich Grenzwächter zu haben für sein eigenes Innenleben und Wohlbefinden, die Bescheid sagen, aha, hier ist jemand über meine Grenze getreten. Und es ist so ein bisschen wie feine Antennen zu haben und schon vorher zu merken, hier findet bald ein Erdbeben statt oder hier kommt ein Erdbeben und es ist was ganz, ganz Wichtiges.
1: Ja, genau. Und das führt uns zur nächsten Frage. Was würdest du gern öfter tun beziehungsweise was würdest du gern lernen? Gibt es was, was du lernen möchtest, Lukas?
0: Ja, Frage 5. Bei mir ist es... Ich möchte gerne noch Spanisch lernen. Ich habe mal damit angefangen und hatte es dann irgendwie, als meine Spanischlehrerin umgezogen ist. Zumindest hat sie mir das erzählt. Vielleicht ist sie auch nicht umgezogen und hatte keinen Bock mehr, mir Unterricht zu geben. Nein, genau. Ich möchte wieder Spanisch lernen. Und dann möchte ich wieder mehr Zeit mit engen Freunden verbringen. Das ist ein bisschen kurz gekommen in den letzten Jahren, weil ich mich beruflich sehr fokussiert hatte. Aber ich habe in diesem Jahr das schon mehr gemacht als im vorigen Jahr. Und ich merke, wie gut mir das tut. Und eine Sache, wieder mehr lesen. Ich merke einfach, abends ist es eine total geile Entspannung, wo ich mich darauf total freue. Abends gemütlich im Bett ein Buch lesen.
1: Ja, also diese Frage ist eben wichtig, dann auch in der Kombination mit der Frage, wie kann ich sie umsetzen? Mhm. Denn das kennt jeder Gutes Beispiel, ich möchte gerne Spanisch lernen. Könnt ihr jetzt fragen, und wann genau, Lukas? Also wie kannst du das denn jetzt integrieren? Also ein erster Schritt wäre ja zum Beispiel, wenn du dich entscheidest, dass du eine Sprachlern-App dir runterlädst und die benutzt und das zum Beispiel jeden Tag mal zehn Minuten und das auch zu einer festen Tageszeit. Oder dass du sagst, okay, heute noch kümmere ich mich um einen neuen Spanischlehrer oder Lehrerin. Also dass man in Kombination mit dieser Frage sich eben auch fragt, und wie genau kann ich das tatsächlich auch in meinen Alltag integrieren? Und das dann auch wirklich mal anzugehen. Sonst bleibt es ja immer nur bei der frommen Hoffnung.
0: Ja, 100 Prozent. Und es ergibt Sinn, die Ziele dann so spezifisch in der Umsetzung zu formulieren, wie es geht. Das heißt, dass man sich einmal sagt, das ist spezifisch. Also was ist es ganz genau? Das heißt für mich... Beim Spanisch lernen, ich lerne 10-15 Minuten jeden Tag mit einer Lern-App erstmal über die nächsten zwei Monate. Und es ergibt total Sinn erstmal kleine Schritte zu machen, also nicht gleich einen riesengroßen Schritt. Weil bei kleinen Schritten habe ich auch viele kleine Erfolgserlebnisse. Wenn ich jetzt sage, ich möchte sportlich sein und ich nehme mir für jeden Tag vor zwei Stunden Sport zu machen, das ist zum Scheitern verurteilt. Bei kleinen Schritten habe ich das Erfolgserlebnis und dieses Erfolgserlebnis feuert mich auch gleich wieder an. Und was auch total sinnvoll ist, wenn man Ziele umsetzen möchte, sich auch vorher über die Hindernisse Gedanken zu machen und sich zu fragen, wie gehe ich denn damit um, wenn es Hindernisse gibt? Also wie gehe ich denn damit um, wenn meine Zeit wieder sehr, sehr stressig wird und ich mir einrede, ich habe keine Zeit mehr für diese 20 Minuten Spanisch lernen. Was mache ich dann? Auch das ich vorher schon auszurollen. Also auch diese Hindernisse im Auge zu behalten.
1: Genau und tatsächlich haben Forscher von der Cornell University herausgefunden, dass Erfahrungen Leute glücklicher machen als zum Beispiel materielle Einkäufe oder so. Also irgendwas zu tun einen Tanzkurs zu machen, auf Reisen zu gehen, Konzerte zu besuchen, macht einfach nachhaltig glücklicher. Und es macht ja auch glücklich, wenn man sowas wie eine Sprache bewältigt oder wenn man ein Instrument lernt und so. Weil dann ist man eigentlich auch immer noch ein bisschen stolz auf sich, dass man das geschafft hat. Und das ist auch ein schönes Gefühl.
0: Ja, Steffi, jetzt kommen wir mal zu dem Gegenteil, zur Frage 6. Was möchtest du im nächsten Jahr weniger tun?
1: Da muss ich mich auch wieder ein bisschen outen. Ich habe ja eine kleine Sucht, dass ich gerne Skat also, Online-Skat-Spiele, also gegen den Computer, nicht gegen andere. Und die würde ich gerne einschränken. Also nicht aufgeben. Nein, nein, ich will die Sucht nicht aufgeben. Ich will sie kontrolliert. Ich will kontrolliert süchtig sein. <lacht>
0: ja, stimmt. Das ist immer ganz niedlich, wenn du. Das ist ja so eine Erholungspause auch so ein bisschen für dich. ne? So mal kurz einfach abtauchen und Skat gegen den Computer spielen. Okay, bei mir geht es tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Weniger am Handy, mehr in der Natur. Also, das ist eine Sache. Und ich möchte weniger mit Menschen Zeit verbringen, die ich als leer empfinde. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit manchen Menschen, wenn man sich austauscht und eine Begegnung hat, dann hat man danach nicht ein Gefühl von mehr und von Gemeinschaft, sondern ein Gefühl von weniger und Leere. Und mit solchen Menschen möchte ich weniger Zeit verbringen.
1: Gute Entscheidung, gute Entscheidung. Ich möchte mit Menschen weniger Zeit verbringen, zu denen ich keine echte Verbundenheit verspüre, weil ich Vielleicht auch merkt, dass sie die gar nicht zu mir haben. Also, mhm. ja. Lukas, nächste Frage. Welche Fehler habe ich gemacht? Was habe ich von ihnen gelernt? Ui, ui, ui. welche Fehler habe ich... Oh, die ist auch ein bisschen hart manchmal, die Frage. Mhm. Geht ja auch viel mit falschen Entscheidungen einher, wo man falsche Entscheidungen getroffen hat. Ich habe schon einige falsche Entscheidungen getroffen.
0: Für mich sind es so zwischenmenschliche Fehler, die ich gemacht habe. Ich glaube, ich war lange Zeit sehr hart zu meiner Mutter. Und habe sie spüren lassen, dass es sehr tiefe alte Kindheitsverletzungen gab. Ich würde sagen, die sind auch sehr gut aufgearbeitet mittlerweile. Und habe sie nie für voll genommen. In ganz vielen Punkten. Habe sie dann öfter mal so ein bisschen verhöhnt. Mich über sie lustig gemacht. Und ich habe auch den Schmerz, den das kreiert hat, nicht immer so wirklich an mich rangelassen. Und das habe ich gelernt, jetzt Stück für Stück anders zu machen und sie für das zu wertschätzen, was sie für mich als Mutter ist, wie liebevoll und aufmerksam sie ist und wie unterstützend und für uns alle als Kinder und auch für die Enkelkinder und wie sehr ich mich auch bei ihr bedanken möchte und kann und auch manchmal tue dafür, dass sie meine Mama ist und mit ihrem Mama sein, die ganze Familie unterstützt und mit ihren Werten, die sie in unser Leben bringt.
1: Da hat deine Mutter wirklich Glück, weil was du da eben beschrieben hast, wenn das einmal so einrastet und so was sehr Unversöhnliches ist, dann steht ja in dem Fall die Mutter oder eben auch andere Menschen, wo das der Fall ist, komplett auf verlorenem Posten. Mhm. Und dadurch, dass du das für dich nochmal so reflektiert hast, aber auch deine inneren Verletzungen anders geheilt hast, dadurch, dass du irgendwie die Wut an ihr auslässt, konntest du dich ja auch nochmal für einen anderen Blick auf sie öffnen.
0: Ja, die Wut...
1: Sie ist ja nochmal aus der Schublade rausgekommen, sozusagen, in die du sie lange Zeit gesteckt hattest. Ja,
0: meine Wut hat ja eigentlich auch immer nur das Gefühl von Verletzlichkeit wieder überdeckt, ne? das, was ich nicht spüren wollte. Das hatte ja nichts mit Heilung zu tun, sondern es hat eigentlich immer einen Abstand gehalten zwischen mir und ihr. Aber dadurch, dass ich mich dem widmen konnte, was da auch ja, immer noch verletzt war in mir, konnte ich auch mehr in die Versöhnung mit ihr gehen. Das war ein super wichtiger, heilsamer Prozess für mich und vor allem auch für unsere Beziehung. Aber ein Teil davon war auch, sie zu beobachten mit meiner Tochter. Das kann ich ganz klar so sagen. Einfach so ihre Liebe zu sehen zu meiner Tochter, zu all ihren Enkelkindern und zu allen Menschen, die sie umgeben. Sie ist einfach sehr, sehr bedachter, liebevoller Mensch, der eigentlich allen das Beste will.
1: Das heißt, sie war in jungen Jahren einfach nur sehr überfordert.
0: Sie war überfordert und sie kommt selber aus prekären Verhältnissen und ich glaube, die gleich abzuschütteln mit Anfang 20 ist gar nicht so leicht und immer die richtige Entscheidung als Eltern zu treffen, ich weiß gar nicht, was meine Tochter mir vorhalten wird, ne? ich hatte auch ein paar Streits mit meiner Ex-Freundin, ich weiß gar nicht, was da kommen wird, natürlich versucht man immer alles richtig zu machen, aber man schafft es halt nicht immer.
1: Ja, aber es ist halt so toll, wenn man das reflektiert und Kinder verzeihen ja wahnsinnig viel, auch erwachsene Kinder, wenn man irgendwann mal sagt, du, das tut mir leid. Heute würde ich das anders machen.
0: Ja, und das hat meine Mutter mehrmals gemacht.
1: Das führt uns wunderbar zur nächsten Frage, nämlich der Frage, was ist wichtig für mich im Leben? Gestalte ich mein Leben auch entsprechend? Mhm. Was finde ich in meinem Leben wirklich am wichtigsten? Steffi. Was tue ich aktuell dafür?
0: <lacht> was ist es bei
1: dir? Bei mir ist es eben auch gute Freundschaften, aber auch die Beziehung zu Holger, zu meinem Mann. Ganz wichtig ist für mich auch der Hund, mhm. den regelmäßig zu sehen, mit dem zu gehen, mein Pflegehund und ja, auch eine gute Balance zu haben zwischen Arbeit und Freizeit. Ich unternehme einfach auch gern Dinge, ich gehe gerne mal ins Theater, ins Kino und ja, das ist mir auch wichtig.
0: Aber trotzdem ist die Arbeit dir auch sehr wichtig, das merke ich auch immer wieder dass die schon ganz schöner Bestandteil deines Lebens ist.
1: Ja, stimmt. Also wo du es jetzt eigentlich sagst, ist das für mich schon so selbstverständlich, was ich jetzt gar nicht mitgeredet habe. Und du erinnerst mich jetzt dran, dass mir es das natürlich auch mega wichtig ist, dass ich mit meiner Arbeit so, so, so viele Menschen da draußen erreiche. Hm. Und das ist auch echt rührend, also was sie mir dann auch oft zurückmelden und so. Also wie dankbar sie sind und dass ich ihnen helfe. Klar, das ist schon so in mir drin, dass ich das schon gar nicht mehr mitrede.
0: Ja, und das ist auch irgendwie, was heute die digitale Welt auch möglich macht, ne? dass ganz viele, die diesen Podcast hören, wir verbringen ja so viel Zeit in Gedanken miteinander und setzen Denkanstöße und kriegen wiederum auch was zurück in Form von Hörermails auf den Touren, auf Instagram. Und das ist ja schon wie so eine Gruppe, wo wir alle zusammen psychologisch arbeiten und das bringt mich zu meinen Punkten, die mir wichtig im Leben sind. Also klar, meine Familie, persönliche Bildung und auch Weiterbildung über das ganze Leben hinweg. Also lebenslanges Lernen ist bei mir ein wichtiges Thema. Sport, Ernährung, Beziehung und gesellschaftliches Engagement. Auch das.
1: Ja und da ist eben immer die Frage, also warum soll man sich diese Frage überhaupt stellen? Logisch, um sich einfach bewusst zu werden und dann auch wirklich zu gucken, lebe ich das dann auch? Mhm. Na, weil Viele Dinge machen wir so unbewusst und je bewusster wir uns sind, desto freier können wir eben auch Entscheidungen treffen. Ja. Weil sonst sind wir ja nur ferngesteuert. Ne? Also wenn wir die Sachen wirklich bewusst sind, dann kann ich immer nachjustieren und kann mich nochmal neu entscheiden.
0: 100 Prozent. Frage 9. Wenn es mir nicht so gut geht oder ich Schmerzen habe, wie kann ich am besten für mich sorgen? Und Steffi... Ich stelle dir einfach mal die Frage und vielleicht auch, was du deinen Klientinnen und Klienten rätst, weil alle Menschen, egal ob Psychologen oder Nicht-Psychologen, haben ja solche Tage oder Erlebnisse, wo wir danach merken, boah, es hat mich ganz schön getroffen, mir geht es nicht so gut. Was tust du persönlich für dich und was rätst du deinen Klientinnen und Klienten?
1: Also eigentlich ist das so ziemlich ein und dasselbe, <lacht> weil was ich meinen Klienten rate, ist, mache ich dann natürlich auch persönlich. Das ist sich erstmal ein Geschehen, dass es jetzt gerade so ist. Mhm zu sagen, es ist jetzt so, in die Annahme gehen. Also egal, ob das jetzt ein Konflikt ist, der eher auf der psychischen Ebene ist oder ob es ein körperliches Leiden ist, dass man krank ist oder so, dass man sich eingesteht, ja, das ist so jetzt so und aus dem Widerstand, aus dem inneren Widerstand rausgeht und das annimmt. Und indem ich das annehme, kann ich mir überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich, was tut mir gut, Häufig ist eine Antwort darauf, es würde mir gut tun, mit jemandem mal zu reden, das mal zu erzählen, meinem Ehemann, einer Freundin oder wem auch immer. Oder es würde mir gut tun, wenn mir jemand hilft, der mhm. mir zur Seite steht, mich ein bisschen versorgt, wenn man eine gute Beziehung hat, ist das ja ganz selbstverständlich, dass der eine dann für den anderen sorgt, wenn jemand im Bett liegt, dass der andere sich dann eben kümmert, was zu essen kocht, zur Apotheke geht und so weiter. Aber es ist natürlich auch sinnvoll, wenn man merkt, ich komme jetzt gar nicht so gut klar, einfach auch mal aktiv um Hilfe zu fragen. Hm. Eine Nachbarin zum Beispiel zu bitten, ob sie so lieb sein könnte, ein paar Einkäufe mit zu erledigen oder was auch immer. Also einfach nach Hilfe zu fragen.
0: Und das fällt vielen gar nicht so leicht, ne? weil man sich da auch wieder verletzlich zeigt auf einer bestimmten Ebene und ja, das kann bei vielen unangenehme Gefühle auslösen.
1: Genau, das ist ja immer wieder diese Angst vor Ablehnung, die uns ja oft, aus dem Hintergrund heraus dirigiert. Man könnte ja. zur Last fallen und dadurch könnte der andere einen ablehnen. Und wenn ich das aber reflektiere, kann ich auch damit besser umgehen. Und was natürlich auch noch eine wichtige Quelle ist, zu gucken, was tut mir gut. Also woraus kann ich denn jetzt auch wieder Energie tanken? Ja. Dass man... Selbstfürsorge betreibt, ne? was kann ich mir selber Gutes tun, auch auf die Habenseite seite guckt, das finde ich auch mal mhm. ganz wichtig. Ich, ja, ich habe gerade hier ein Problem und es gibt aber auch ganz viel Fülle in meinem Leben, ganz viele Sachen, die richtig gut laufen, also dass man sich so aus diesem Schwächenzoom ein bisschen rausholt und auf Weitwinkel geht und auch die anderen Sachen im Leben noch wahrnimmt, für die man dankbar sein darf.
0: Ja. Genau, und da sind zwei Komponenten ganz wichtig. Einmal, wenn wir so ein bisschen in die Einsamkeit rutschen, also wenn wir es nicht schaffen, wenn es uns eigentlich schlecht geht, nach Hilfe zu fragen, dann hat unsere Psyche die Tendenz dazu, den Fokus immer mehr auf negativ zu stellen. Einmal, wie wir uns selber sehen und betrachten, ach mit mir will eh keiner Zeit verbringen und wie wir auch andere betrachten. Das heißt, das kann eine Spirale sein, die dort angeworfen wird. Und das zweite, was man sich immer sagen kann, wenn man andere nach Hilfe fragt, es gibt den sogenannten Benjamin Franklin Effekt, das heißt, wenn ich jemand nach Hilfe frage, der mir dann auch hilft, bewertet er mich als sympathischer, das heißt, ich tue mir eigentlich einen Gefallen, wenn ich denjenigen nach Hilfe frage. <lacht> ich glaube, Benjamin Franklin soll das irgendwie auch im Wahlkampf eingesetzt haben oder irgendwie Parlament. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber er hat das auf jeden Fall angewendet und darum ist dieser Effekt auch nach ihm benannt worden.
1: Ja, die meisten Menschen helfen ja total gern und man fühlt mhm. sich ja auch gut, wenn man jemandem geholfen hat. Das ist ja auch so selbstbelohnend, also jemandem anders zu helfen.
0: Eigentlich ist das verdammt geschickt gemacht von unserer Evolution, dass wir so soziale Tiere im Grunde unseres Herzens sind, dass wir gerne... Ja, Hilfe bekommen, dass sich das gut anfühlt, Hilfe zu bekommen, aber dass es vor allem auch denjenigen belohnt, der hilft. es ist schon geschickt gemacht. Großes Lob an die Evolution. So Steffi.
1: Welche Gedanken und Glaubenssätze bzw. alten Muster kann ich loslassen und wie? Hast du noch so alte Dinger am Laufen, Lukas, die du gerne ja. noch mehr bearbeiten würdest?
0: Also einer ist genau dieses Jahr aufgekommen, den ich, glaube ich, ganz gut bearbeitet habe oder immer noch dabei bin. Ich muss alles alleine machen, weil ich mich auf niemanden wirklich verlassen kann und am Ende stehe ich auch alleine da. Ne? Mhm. Und da gab es mehrere Situationen und Erfahrungen dieses Jahr, die was Neues in mir kreiert haben und ich einfach merke, wenn ich in der Realität das abgleiche, diesen Glaubenssatz, den ich lange in mir getragen habe, dass das nicht mehr stimmt. Also das ist einfach nicht korrekt ist. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Natürlich kommt auch immer mal wieder der Gedanke in mir hoch so, ach ja, aber du musst es ja auch mal ab und zu beweisen, dass du es alleine kannst. Aber irgendwie denke ich mir so, nee, musst du gar nicht. Also jetzt speziell auf meine Geschäftspartnerschaft mit meinem Kompagnon bezogen. Das ist ganz interessant und das kann ich immer mehr ablegen.
1: Super, weil das ist wirklich wichtig, sich das auch immer mal wieder zu hinterfragen. Und nochmal sich alte Muster anzugucken, auch Glaubenssätze nochmal zu überprüfen, stimmen die überhaupt, na, haben die überhaupt was mit meiner heutigen Realität, mit dem Hier und heute zu tun. Denn die allermeisten Glaubenssätze haben ja gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun, sondern sind so ganz, ganz alte Prägungen, die man einfach aufgesogen hat.
0: 100 Prozent. Steffi, die elfte Frage, wenn ich einen Moment wiedererleben könnte aus den letzten zwölf Monaten, welcher wäre das?
1: Wozu ist diese Frage eigentlich gut, Lukas? Wohin soll die uns führen? Ja, in der
0: Tendenz haben wir als Menschen evolutionär bedingt eher einen Fokus auf das, was nicht ganz so gut klappt, weil wir haben alle ein Problemlöseapparat auf unserem Kopf. Das ist kollektiv, das vereint uns alle und damit fokussieren wir uns auf die schönen Momente, auf die Habenseite, auf das, was gut gelaufen ist in unserem Leben. Und natürlich können das manchmal sehr emotional berührende Momente sein, aber wir sind in den meisten Fällen dafür dankbar, dass wir sie erlebt haben. Fokuswechsel.
1: Und ich glaube noch ein anderer Sinn hinter der Frage ist, weil ich habe jetzt eben auch nochmal nachgedacht, ist wenn wir die Frage beantworten, was uns besonders glücklich gemacht hat, haben wir auch Antwort auf die Frage, was uns grundsätzlich besonders glücklich macht. Also dann können wir uns ja fragen, ja warum hat mich denn gerade diese Situation so glücklich gemacht? Und dann kommen wir uns ja selbst auch wieder ein Stück näher, indem mhm. wir dann feststellen können, aha, für mich ist es also super wichtig, dass ich mit meinem besten Freund was richtig Schönes mache. Oder für mich ist es super wichtig, dass ich in gewissen Momenten die totale Entspannung, was weiß ich, habe, wenn ich durch den Wald spazieren gehe oder so. Also sie führt ja auch zum Selbstverständnis bei, was so die Zutaten, die individuellen Zutaten fürs Glück sind.
0: 100 Prozent, unbedingt. Welcher Moment wäre das denn jetzt bei dir, Steffi?
1: Die Frage erwischt mich jetzt auch ein bisschen kalt, muss ich sagen, weil mir fällt jetzt spontan nicht so das eine große Ding ein, da müsste ich länger nachdenken. Bei mir sind es oft viele kleine Momente, die ich erlebe. Also wenn ich mit dem Hund im Wald spaziere, wenn ich abends mit Freunden zusammen bin, wenn ich mit meinem Mann irgendwie schöne Momente habe, also wenn wir irgendwie so gut miteinander harmonieren und so. Also sind viele Momente. Oder auch bei der Arbeit öfter, wenn ich, ja genau, ich schreibe ja gerade wieder ein neues Buch beziehungsweise das Arbeitsbuch zu meinem letzten Buch mhm. und wenn ich da so Herausforderungen löse, weil ich finde das immer so anspruchsvoll und am liebsten würde ich weglaufen, kann ich aber nicht, also muss ich die Herausforderung irgendwie lösen und wenn ich die dann gelöst habe, dann freue ich mich total.
0: Ja, kannst du nicht, weil es eine Deadline gibt. <lacht> <lacht> mit, dem, mit dem Weglaufen, das geht leider nicht, aber dieses Gefühl etwas gelöst zu haben und eine wirklich sehr stimmige Antwort gefunden zu haben, über die man vorher so noch nicht nachgedacht hat, ist was wahnsinnig befriedigendes. Das ist eine ganz tiefe Erkenntnis zu haben, so, ah ja, okay, so funktioniert das, das ist der Mechanismus und das hilft ja ungemein. Ich finde auch Bücher schreiben, damit sortiert man ganz, ganz klar seine Gedanken. Also man kann alles nochmal ganz, ganz klar erfassen und es ist, als ob man einen inneren Schrank baut, wo man sehr gut alles, was man hat, einsortieren kann und dann auch zur Verfügung hat.
1: Ja, aber da merkst du eben auch, wenn manche Gedanken überhaupt nicht sortiert sind und dann kommst du immer an diese Knotenpunkte. Und da sind Unbedingt. immer die Momente, wo ich mich am liebsten auf mein Dreirad setzen und spielen fahren würde.
0: <lacht> ja, es ist aber so. Man kann total gut innere Ordnung schaffen und klar merkt man, wo in manchen Themen noch ein bisschen Chaos ist. Steffi, die allerletzte Frage für heute. Die Frage 12. Wie kannst du mehr Selfcare in den Alltag integrieren, aus psychologischer Perspektive?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt ist hier, denke ich, einfach dieses Thema Achtsamkeit. Also dass hm. ich viel, viel bewusster durchs Leben gehe und versuche viel mehr wirklich auch im Hier und Jetzt zu sein und in dem Moment. Weil wenn ich wirklich da bin und wirklich gegenwärtig bin, dann stelle ich viel mehr schöne Momente auch fest. Sei das einfach ein freundliches Lächeln, sei das ein wunderschöner Anblick aus dem Fenster, sei es, dass ich durch eine tolle Landschaft fahre, gerade mit dem Auto und gute Sachen sehe. Also, dass man eben auch viel bewusster Dinge zu sich nimmt, die Tasse Kaffee bewusster trinkt, das Essen bewusster ist, sich mal ein paar Blümchen auf den Tisch stellt. Denn oft sind es die kleinen Sachen, die einen auch sehr entspannen und glücklich machen. Das sind nicht mehr ja. die ganz großen Dinge. Und was auch ein wichtiger Punkt ist für Self Care sind einfach Tagesstrukturen. Mhm. Das ist ja immer meine Antwort darauf, warum habe ich eigentlich so eine relativ gute Work-Life-Balance? Ja, weil ich eine gute Tagesstruktur habe in der eben ja. auch eine Mittagspause eingetragen ist, in der auch ein Feierabend eingetragen ist. Und da, wo ich arbeite, arbeite ich dann auch relativ konzentriert und verfasel mich nicht so viel. Und das mhm. führt eben dazu, dass ich dann auch Freizeit habe.
0: Steffi, nochmal zum Thema Achtsamkeit. Das ist ja so ein Modewort der letzten Jahre geworden schon. Aber Achtsamkeit ist was ganz Wichtiges, weil es sorgt auch dafür, dass wir mehr im Flow kommen und Flow macht uns glücklicher und es sorgt auch dafür, dass wir weniger grübeln. Weil wenn wir achtsam und präsent im jetzigen Moment sind, dann denken wir in dem Moment gar nicht so viel über die Zukunft nach, die irgendwie ein Problem wieder beherbergen könnten oder versuchen irgendein Problem aus der Vergangenheit zu lösen, was schon lange vorbei ist. Und es macht uns auch besser in der Art und Weise, wie wir Beziehungen führen, weil wir präsenter merken, was geht gerade in uns selber vor und was passiert bei unserem Gegenüber. Deswegen, Achtsamkeit hat viel, viel mehr Aspekte, die wir manchmal gar nicht beleuchten, wenn wir nur das Wort Achtsamkeit irgendwie als Plattitüde in den Medien hören.
1: Ja, ich habe mich um dieses Wort auch jahrzehntelang gedrückt, weil mir es schon <lacht> von Anfang an so auf die Nerven ging und weil das ja auch also ein entliehenes Konzept aus dem Buddhismus ist. Und dann dachte ich, lass mal die Buddhisten darüber reden. Aber es hat sich ja inzwischen sehr westlich auch etabliert. Und wenn man sich mit den Konzepten halt genauer auseinandersetzt, sind sie natürlich auch sehr sinnvoll.
0: Ja, und ich meine, wir haben so viele Geräte, die der Killer gegen Achtsamkeit sind. Ne? Unser Handy voran, dann die ganzen tausend E-Mails, die wir jeden Tag kriegen. Das heißt, es ergibt auch Sinn, sich darauf wieder zu fokussieren, weil vor 50 Jahren war es noch viel leichter, achtsam zu sein als jetzt.
1: Wieso? Du kannst doch sehr achtsam eine E-Mail schreiben
0: ja, das stimmt. Aber dieses Multitasking, was wir eigentlich betreiben in unserer Arbeitswelt, führt eigentlich weg von Achtsamkeit. Die meisten das stimmt. ja, sind eher nicht so achtsam am e mail schreiben. <lacht> also ich, ich zumindest schreibe nicht so wahnsinnig viele achtsame E-Mails. Also ich, ich, ich merke, das ist eine sehr große Herausforderung, achtsame E-Mails zu schreiben. Aber das könnte eine schöne Übung sein. Wunderbar. Steffi, ich merke, es hat Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten und ich fühle mich ein bisschen sortierter und habe das Jahr auch nochmal anders einsortiert für mich. Und die Fragen könnt ihr natürlich auch wiederholen. ne Die muss man jetzt nicht zum Jahresende machen, sondern kann die auch immer mal wieder machen, um zu gucken, ist man da, wo man sein möchte und wie fühlt sich das Leben gerade für mich an? Es kann auch so eine eigene innere... Kleine Auszeit sein. Immer mal wieder sich die Fragen stellen oder auch gegenseitig mit dem Partner, mit Freunden. Das ist natürlich auch möglich. Es entstehen auf jeden Fall interessante Gespräche.
1: Und vielleicht waren auch Fragen nicht dabei, die für dich persönlich ganz wichtig sind. Genau, die kannst du ja mühelos auch mit integrieren oder uns auch mal eine E-Mail dazu schreiben. Also bin ich eben at auf minus die minus ohren.com.
0: Vielen Dank an euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple Podcasts, könnt ihr eine Bewertung hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr. Und die nächste Folge steht schon für euch bereit. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue, Recherche Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.